0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur ersten Folge von Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir virtuell gegenüber sitzt Helmut Schmidt und ich freue mich auf den ersten Podcast. Helmut, du hast heute Geburtstag, herzlichen Glückwunsch. Stell dir doch mal vor, heute... Nachmittag kommt zu dir noch deine reiche Erbtante und sagt dir, Helmut, ich habe da noch eine kleine Überraschung für dich. Wo würdest du das, in welchem Robotikbereich investieren, das Geld?
1: Ja, das ist eine sehr, eine, eine sehr interessante äh, Frage. Deswegen erstmal danke für die, äh, danke für die Glück bitte? Glückwünsche. Ähm, ich würde tatsächlich äh, versuchen, ein Gießkannenverfahren zu fahren, okay. ähm, weil die äh, Thematik Robotik nicht so ganz einfach auf einen auf einen Bereich oder ein Segment runterzubrechen ist. Das heißt, die Cobots als Beispiel mhm. sind natürlich in aller, in aller Munde. Gibt irrsinnig viele. Genau, gibt es irrsinnig viele, kommen permanent neu auf den Markt. Nichtsdestotrotz haben es nicht alle so verstanden, dass es tatsächlich Richtung Ease of Use geht. Und der Cobot ist nicht gleich ein Cobot. Das heißt, ich würde tatsächlich einen Bereich des Geldes in den Bereich der Cobots investieren mit dem klaren Fokus auf KMUs. Ich denke, dort ist man noch lange nicht am Ende. Und in die Großen würde es auch noch investieren, in die Schweren? Ähm, da da komme ich, komm ich jetzt dazu. Ja. Das Thema ähm, Industrie, äh, Industrierobotik, dort wird es schon ein bisschen schwieriger. Uh, denn dort ist es so, dass die, sagen wir mal, 90 Prozent ihres Geschäftes uh, in der Automobilindustrie machen, hochkomplex und schwierig sind. Uh, in dem Bereich würde ich nicht investieren. Allerdings würde ich in Industrierobotik in, in, uh, investieren, die es verstanden haben, auch Industrierobotik einfach schnell und flexibel zu integrieren von der Programmierung. Also das würde ich machen. Ich glaube, da ist ein großes Segment noch vorhanden, um auch dort auf mögliche KMUs zurückzugreifen. Denn viele Anwendungen, die der Cobot nicht kann, kann ein Industrieroboter, wenn er einfacher zu bedienen und zu programmieren wäre, was heute nicht funktioniert. Das heißt, ein Unternehmen, das das beherrscht, dort wäre ich auf jeden Fall mit dabei. Also Industrierobotik, allerdings einfache Bedienung, einfache Programmierung, um das zu kopieren, was man auf dem Cobot gelernt hat. Und dann würde warum, ich. Da warum, ja, ja, bitte. Machen wir weiter. Leg los. Hast du noch was? Noch eine Gießkanne? Ja, ich, ich hätte noch eine, ich hätte noch eine Gießkanne. Ja. Ich, ich würde unter anderem in die Service-Robotik investieren. Und zwar dort ist es ja so, dass, egal ob es die älteren Personen werden, ob man sich heute Coronas in, in, im Hotel oder im, im Krankenhaus anschaut, die, die komplette Automatisierung, Service-Robotik, das wäre das dritte Baustein, würde ich sagen, wenn ich noch was habe,
0: auf jeden Fall. Okay. jetzt sag mal, haben die haben die das verschlafen, die Unternehmen, die großen Industrieroboterhersteller, diese einfache Bedienung? Das war ja abzusehen, dass das irgendwann kommt mit Smartphones, die dann äh, auf den Markt kamen, dass irgendwann die Leute sagen, naja, ich will so eine Bedienung auch einfach haben an meinem Roboter. Haben die das verpennt? Ähm, ich glaube, dass sie es nicht wirklich
1: verpennt haben, aber ich glaube, sie haben in ihrem angestammten Kundenstamm schlichtweg die Notwendigkeit nicht gesehen. Was ich damit meine, ist äh, Automobilindustrie, wo ich gerade gesagt habe, 90 Prozent des Geschäftes, die haben hunderte von Ingenieuren und Programmierern, die haben ihre Service-Leute. Im Prinzip dort äh, gibt es keinen in dem Bereich Robotik, der nicht Programmieren und Automatisierung kennt. Das heißt, dort kam gar nicht die Notwendigkeit, etwas ähm, zu ändern. Mit der Veränderung der Automobilindustrie und der Verlagerung hinsichtlich General Industry komme ich natürlich auf komplett neue Leute oder neue Anwender, Logistiker die, zum Beispiel, genau Logistik ja. und die haben natürlich nicht die Programmierer aus der Automobilindustrie, die haben genau die herkömmlichen, sagen wir, vielleicht noch einen SPS-Programmierer SPS, oder Techniker, ja. aber komplizierte Robotik-Programmierer können die nicht und genau dort liegt jetzt die Problematik, deswegen ja, sie haben es verschlafen, aber es war bis dato aus der Notwendigkeit nicht heraus, und ich würde sagen, das ist ein, ein, ein Beispiel, wie es bei Nokia passiert ist. Ähm, man hat einen Drängen gesehen, aber es gab so viele Nokia Kunden. Ähm, ja, bis es Nokia nicht mehr gab. Ähm, ich glaube deswegen nicht, dass die und die die Industrie heute oh, oh, oh. nicht Jetzt mehr hast gibt. du mal eine These <lacht> aufgestellt. Ja, 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 ich ich, 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 ich ruhe auch gerade zurück. Ich sagte, das wird ja. nicht passieren. Aber man muss auf jeden Fall aufpassen. Zieh, ziehen die Großen jetzt nach? Was hast du davon gefühlt? Die Großen sind dabei nachzuziehen, äh, zumindest im Bereich der, der Leichtbau-Robotik. Fast alle bringen ja äh, heute Leichtbau-Robotik, um dort das äh, zu kopieren. Nur wenn man ehrlich ist, das Bedienerinterface ist einfach. Aber im Hintergrund laufen nach wie vor die komplexen Fanux, Cookers und yaskawa programmiereinheiten und, Also ich denke... Das ist nur eine, eine, halbe, eine halbe Geschichte. Ist, ja, ist noch nicht perfekt. Also die machen vorne hübsch und hinten noch ja, Chaos, ja. oder was? Das, das ist genau vorne hübsch und einfach, aber im Nachgang ist es genauso komplex zum Programmieren und nutzen natürlich dieselbe Programmiersprache wie bei den Industrierobotern, weil ich glaube, sie es noch nicht genau verstanden haben, was der KMU tatsächlich braucht, das können die Start-ups im Bereich der Cobots und mögliche Startups im Bereich der kleineren Industrieroboter. Die starten von, von null, haben auch deutlich weniger zu verlieren. Und da ist dringend ange, an, angedacht, dass die großen Hersteller aus meiner Sicht darauf ein bisschen reagieren, insbesondere
0: wenn sie in andere Industriebereiche wollen. Es gibt ja dieses ROS, das, das ist ja eine Plattform, auf der man programmieren kann, wo alle sagen, da geht die Reise gerade hin. Oder wie schätzt du das ein? Ähm,
1: ja. ROS kommt natürlich aus dem universitären äh, Umfeld. Alle Universitäten äh, arbeiten mit Ross. ist eine Open Plattform, die permanent weiterentwickelt wird. Das könnte zumindest ein Ansatzpunkt sein. Nur hängt man davon ab, ähnlich wie bei Linux, wenn dort nicht sukzessiv von allen Seiten weiterentwickelt wird, dann bleibt Ross irgendwo mal ähm, stehen. Also das ist abhängig von der, von der Roboter-Community, genau, mhm. ist abhängig von der Roboter-Community. Äh, aber das ist eine Geschichte, die auf jeden Fall. Zukunft hat, aber heute aus dem universitären Umfeld halt getrieben wird. Ähm, da ist noch nicht der richtige wirtschaftliche Gedanke, das weiter voranzutreiben. Und die, die heute den Markt angeben, die setzen halt auf ihre eigene interne Programmierung.
0: Die, 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 die schnuppern da ja auch so ein bisschen rein, habe ich das Gefühl, was du gerade gesagt hast. Aber es ist noch nicht so, dass die da sagen, ich stecke da jetzt richtig Power rein. Ja, das ist richtig. Also dahinter bräucherst du meines Erachtens
1: die ersten Industrieunternehmen, die sagen, okay, wir stellen im eigenen Unternehmen auf ROS um oder einer der großen Roboterherstellungen, die mit ROS programmieren. Wobei man kann ja beides programmieren. Die meisten können ja sowohl über ROS programmiert werden, das ist ja nur eine Schnittstellenfrage, aber die ein oder andere Komplexität, und das muss man natürlich auch sagen, Industrieroboter werden teilweise mit hochkomplexen Anwendungen eingesetzt wo man im Vergleich zu Cobots natürlich auch an die Programmierung relativ schnell an die Grenzen, an die Grenzen kommt. Also es gibt schon einen Grund, warum man komplizierte Roboterprogrammierung hat für tatsächlich hochkomplexe Anwendungen. Da muss man schauen,
0: ob dieser Spagat wirklich zu machen ist. Glaubst du, glaubst du, dass es immer so bleibt, dass sie es vorne hübsch machen, einfache UX und Usability und hinten weiter immer noch die Komplexität oder wird sich die Programmierung da trotzdem auch nochmal ändern müssen?
1: Also ich bin überzeugt, dass sich die Programmierung auf jeden Fall nochmal ändern muss, insbesondere wenn man den Fokus der KMUs hat. Also wenn man an den, an den Mittelstand 90 Prozent unserer deutschen oder europäischen Industrie ran will, muss es einfacher werden. Wir haben die Ausbildungsthematik, wir haben den Generationenkonflikt, wir haben so viele Themen, die wir in, in, in fünf bis zehn Jahren haben, dass wir die Leute nicht mehr haben, die das so komplex können. Geschweige denn,
0: dass es der Anwender und der Nutzer gar nicht. Aber wäre super Servicegeschäft für für die Großen. Die kommen zu dir, installieren die das, stellen dir dafür auch noch eine Rechnung. Äh,
1: ja, es ist ein theoretisch hervorragendes äh, Modell, aber dann passiert dann kauft keiner mehr das da Ding. Passiert voraussichtlich genau das, was ich zum Thema äh, Nokia vorher überspitzt gesagt habe. Dann gibt es einen aus China, aus Korea, aus äh, aus Japan, der sagt: äh, Okay, äh, wir machen es genau anders äh, und dann ist die Gefahr
0: sehr groß, dass man weg ist. Aber haben Sie es erkannt? Hast du, wenn du mal in die Branche schaust, forschen die Unternehmen daran? dran? Ja, ja, selbstverständlich. Also da wird dran gearbeitet. Ich, ich denke auch, dass
1: man relativ zeitnah äh, dort die ersten, hoffentlich die ersten Änderungen
0: sieht. Jetzt haben wir ganz viel über Programmierung gesprochen. Kommt mir so ein bisschen vor, als ob der Roboter, jetzt mache ich mal eine kleine Übertreibung, der Drucker der Neuzeit wird sozusagen. Hardware ist nicht mehr entscheidend, sondern Usability anschließen, schnell installieren, Wi-Fi-Connection, dass er noch druckt, ist ein schönes Nebenprodukt an der ganzen Sache. Hast du Sorge, dass das sich so entwickelt, dass die klassische Hardware-Kinematik gar keine Rolle mehr spielt? Es gibt ja den schönen
1: Slogan Software eats Hardware. Mhm. Und ich glaube, das wird auch im Bereich der Robotik passieren. Klar braucht man den Roboter per se als Sechs- oder 7-Achs-Roboter, mhm. aber die komplette Peripherie zukünftig, die wird entscheidend sein. Und das wird meines Erachtens über Software getrieben. Das ist es vollkommen egal, ob ich über Predictive Maintenance, über Cloud-Lösungen rede, ob ich über die Kommunikation zwischen Greiferkamera und KI rede, die Bestandteil End-of-Arm-Tool am Roboter sind, ob ich darüber rede, wie man servisiert, wie man programmiert. Das wird über Software gehen und wenn man noch einen Schritt weiter geht, wenn es irgendwann einen Ikea-Baukasten geben sollte, um die unterschiedlichen Komponenten zusammen zu konfektionieren, dann wird auch die Kamera und der Greifer nur noch Hardware sein. Aber ich habe eine, einen Software-Algorithmus, der mir sagt, diese Komponente A Greifer, Komponente B Kamera, Komponente C Roboter gibt Maschinenbeladung und Komponente C, Sicherheitstechnologie und Risikoanalyse und das alles im Hintergrund mit einem KI-Algorithmus wird zusammen und ich habe meine Plug-and-Play-Lösung fertig und der Logistiker schickt mir eine Box mit einer Einbauanleitung und ich kann loslegen.
0: Mhm. Dort wird's hingehen und das wird über KI und Software getrieben. Das heißt also, am Ende müsste vielleicht gar nicht diese Software, müsste gar nicht ein Roboterhersteller erstellen, diese Software. Das könnte auch jemand ganz anderes machen. Da bin
1: ich sogar ganz also sicher.
0: Experten da, für das Thema Maschinen. Da,
1: ja. Genau, da bin ich sogar ganz, ganz sicher. Die Roboterhersteller werden sicher äh, softwaretechnisch an ihrem Produkt arbeiten, um es ein bisschen einfacher zu bekommen, die Schnittstellen hinzukriegen. Aber ich könnte mir vorstellen, äh, dass es übergeordnete äh, sogenannte Plattformen gibt, die das konfektionieren. Sagen wir mal, es gibt ein, also ich möchte nicht, dass das passiert, aber angenommen, es gibt ein Amazon Business mhm. als Plattform, die ja schon alle, alle Daten Oder haben. Alibaba. Genau, Alibaba, also, ja. die die Daten haben, die womöglich schon aus der Maschine alle Daten auslegen können und sagen, um das zukünftig besser zu machen, nimm Komponente A, B, C und D, konfektioniert es zusammen, wir schicken es dir. Und dann kommt vielleicht der der Techniker, der es noch installiert und anschließt. Das wäre natürlich ein ein, ein Desaster. Wir sollten versuchen, dass dieser Plattformgedanke aus Deutschland rausgetrieben wird. Es gibt viele tolle Firmen, die das die das können. Vielleicht ist es auch der ein oder andere Roboterhersteller, der es macht. Nur dann verliere ich natürlich die Möglichkeit offen zu sein. Das heißt, wenn ich das KUKA anbiete und der Kunde will Fanuc oder Yaskawa, ist die Frage, ob es funktioniert. Deswegen glaube ich, dass es eine neutrale Plattform werden wird. Aber da, da ist das Rennen offen und es wird sich zeigen, was passiert. Aber da bin ich überzeugt, dass das kommt und da wird dann Software
0: der Treiber sein. Das heißt auch so Themen wie, der Roboter optimiert sich selber im Teachen oder wenn er Aufgaben gemacht hat, dass er selbst lernt, okay, das könnte ich so viel besser machen, dass das alles über so eine Plattform und die Hardware am Ende, also es ist ja bitter für die für die Roboterhersteller, oder?
1: Ähm, ja, es gibt ja bereits Hersteller, die genauso etwas im, im Fokus haben, also KI-getriebene Programmierung. Dass unabhängig, wie das Teil liegt oder gegriffen werden soll, sich das Programm selber gestaltet. Das kommt von, von externen Partnern und genau dort wird der Roboter per se nur noch zur, zur Plattform. Ich glaube aber, dass viele und, und dass alle großen Roboterhersteller da mit Hochdruck daran arbeiten, um
0: sich da die Butter nicht vom Brot nehmen zu lassen. Lass uns nochmal über die Kobot sprechen, hast du ja mhm. auch gesagt, würdest du auch noch ein bisschen was investieren? wenn du auf Cobots was, würde ja, ich, ja, würde ich ja, auch noch investieren. Sogar mehr wahrscheinlich, oder, aus deiner Historie? Auf jeden Fall, äh, wobei man, äh, und, und genau
1: deswegen, wenn man sagt, äh, ein Kobot ist nicht gleich ein Cobot äh, oder eine Anwendung ist nicht gleich ein Cobot. Also unter Kobot, was ich damit sagen will, Kobot äh, heißt ja, oder interpretiert man hinein, ist es eine kollaborierende Anwendung zwischen Mensch und Maschine. Die Wahrheit heute ist, dass eine kollaborative Anwendung vielleicht 10 bis 15 Prozent nur ist, wo wirklich der Mensch dem Roboter was übergibt oder umgekehrt und die zusammenarbeiten. 85 Prozent der Anwendungen ist deswegen der Cobot der nummer 1 treiber weil er einfach zu bedienen und weil er einfach zu integrieren ist und weil er schutzzaunlos, wenn eine vernünftige Risikoanalyse ist, im Einsatz ist. Und genau dort ist dann die Schwierigkeit von Geschwindigkeit. Und deswegen habe ich vorher gesagt, ich würde in Industrierobotik investieren, die dann das Thema Geschwindigkeit lösen, mhm. aber die einfache Bedienung dann beherrschen. Und deswegen ist das, glaube ich, das Zeitfenster, dass man sagt, okay, viele Cobot-Anwendungen könnte man mit einem Industrieroboter machen, wenn die Sicherheitstechnologie
0: und die Usability passen. Mhm. Jetzt mal, da, glaube ich, mal. ist das Thema. Ja. Jetzt mal Hand aufs Herz, da sind jetzt so viele Unternehmen entstanden in mhm. diesem ganzen Cobot-Hype, würde ja. ich das mal nennen. Mhm. Äh, selbst klassische Automatisierer haben auf einmal Cobots auf den Markt gekauft, gebracht, mhm. haben alles zugekauft und haben nur ihre Steuerung da reingepackt. Äh, ich habe davon aber wenig gesehen bisher, so in den Fabriken, in denen ich unterwegs war. Da gab es dann die großen Cobot-Hersteller, wo deine Vergangenheit ja auch mhm. liegt, aber diese ganzen kleinen habe ich bisher ganz, ganz wenig gesehen. Ist da was gehypt worden, wo jetzt die Blase platzt ein bisschen? Uh, nein, sehe ich, seh ich nicht so. Ich glaube
1: nur, uh, dass die Thematik tatsächlich deutlich komplexer ist, uh, wie man es angeht. Es ist nicht umson uh, umsonst, UR-Marktführer, weil er das seit zehn Jahren macht.
0: Genau, und jetzt kommen
1: auf einmal welche und denken, genau. sie können schnell einen Koba zusammenbauen. Genau, das ist der Unterschied. So schnell geht es halt einfach nicht. Es ist eine hochkomplexe Technologie. Man platziert es und verkauft es als einfach und das soll es sein. Aber was im Hintergrund natürlich läuft, die Steuerung, die Sicherheitsthematik. Die Bedienung-Usability, da muss man schon etwas Hirnschmalz mit reinstecken. Das funktioniert nicht nur, einfach irgendwelche Komponenten zusammenzuschrauben. Und wenn man Komponenten zusammenschraubt und dann, sagen wir mal, günstig ist, steht ein Roboter immer noch für... 24-7. Das heißt, ich kaufe einen Roboter, dass er wirklich industrietauglich ist und läuft, sprich Qualität und Sicherheit. Hm. Und dieses typische Proof of Concept dauert auch seine Zeit. Wenn ich ein Mittelständler bin und ich habe 60.000 Euro zur Verfügung, dann investiere ich die wahrscheinlich dorthin, wo ich weiß, okay, der hat zig Anwendungen umgesetzt und Newcomer werden es etwas schwieriger haben, es sei denn, die gehen noch einen Schritt weiter und bringen entweder super günstig oder sind noch mal deutlich günstiger wie die großen Marktführer heute. Also ich glaube, es ist nicht, äh, es wird gehypt, aber es ist so, so, so einfach, dort Fuß zu fassen, wie viele glauben,
0: ist es nicht. Aber was ich gerade so merke in der Branche ist, die Newcomer aus dem cobalt bereich die gehen jetzt wieder schon wieder ein Stück aus der Hardware weg und Richtung Software sofort wieder. Also äh, vielleicht haben Sie wirklich gemerkt, oh, da, da geht wirklich nicht so viel, gehen wir doch eher in den Software-Bereich rüber. Ja, ja, ja und nein, also viele probieren
1: es über Software, um da Alleinstellungsmerkmale zu haben. Aber ich denke, der Markt ist so groß. Also ich habe gesagt, wir haben 90 Prozent im Mittelstand. Wenn ich heute die Marktführer mir anschaue und dann nehme ich alle also alle Marktteilnehmer im Bereich Cobot, decken wir vielleicht 4% Prozent der Industrierobotik und der möglichen Anwendung ab. Lass es 5% Prozent sein. Die Industrierobotik deckt 90 Prozent ab. Ja, fünf Prozent ungefähr. Und das alleine zeigt schon, warum auch so viele versuchen, dort Fuß zu fassen, weil das Potenzial und Volumen gewaltig ist. Ich finde es positiv, dass die Presse hinter dem Thema Kobot steht und es auch pusht. Und klar ist es ein bisschen gehypt worden, weil man jetzt festgestellt hat, ja, alles ist nicht kollaborativ. Aber wenn ich mich auf die wirtschaftliche Seite stelle und den und den Standort Deutschland mir anschaue, sage ich, jeder Wettbewerber, der wirklich ein gutes Geschäft hat, der günstig ist, der einfach zu bedienen ist, der sichert am Ende den Arbeitsplatz Deutschland. Da muss es einfach weitergehen. Und das wird alleine nicht sein, wie wir vier große Spieler für Mobiltelefone haben, wird es irgendwann einmal drei oder vier große auch im komoot geben, weil der Markt einfach riesig groß ist. Also von Verdrängungswettbewerb weit, weit weg. Habe ich gar keine Bedenken für die anderen.
0: Echt? Kein Verdrängungswettbewerb?
1: Ja. Okay. Zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, weil von 4% auf 40%, Faktor 10, kann jeder zehnmal zu viel wachsen und ich denke, wenn das einer schafft, seinen Umsatz zu verzehnfachen, da dürfte doch jeder happy sein. Ähm, heute wird natürlich versucht, die Anwendungen zu finden,
0: aber man muss es nur richtig machen. Aber wie, wie findet ihr die Anwendungen? Also wie begeistert ihr Leute für ein Cobot? Viele wissen ja gar nicht, dass da ein Cobot sich lohnt. Wie kommt man daran an diese Themen? Also ran kommt man meines Erachtens ausschließlich
1: über, äh, über Awareness. Also man muss kommunizieren, gerade dem Mittelstand, dass es für ihn eine Lösung gibt, äh, die günstig, schnell und einfach ist. Das typische Anwenderbeispiel äh, ist eine, eine Geschichte, das ist wie Mund-zu-Mund-Propaganda, was ein anderer erzählt und der ist nicht der Hersteller, ist deutlich, ist deutlich glaubwürdiger. Das heißt, man sieht es. Öffentlichkeitsarbeit, das Thema, das wir vorantreiben über Podcast ist, ist natürlich ganz, ganz wichtig, den Leuten zu sagen, hört her, hier gibt es etwas. Und ich glaube, ihnen eben an diesen Plattformgedanken, der später über, über große Portale generiert wird,
0: das, das wird einer der Wege sein. Jetzt, sag mal, jetzt haben wir gerade gesagt, die Industrieroboter, da ist bei der Hardware nicht mehr so viel Musik drin. Wie sieht bei deinen Cobots auf? Ist da auch äh, die Ende der Fahnenstange erreicht? Also Cobots ist ja
1: so, dass äh, ich Limitierungen habe hinsichtlich Kraft Kraftmalbeschleunigung. Also wenn ich im, im kollaborativen äh, Bereich tätig bin, äh, würde ich mal sagen, Maximal ein 20-Kilo-Roboter mit einer Reichweite von 1,80 Meter. Und das ist schon grenzwertig, kann kollaborativ arbeiten, ohne dass ich externe Sicherheitstechnologie habe. Also hier muss man unterscheiden, gebe ich ihm Kapazität mhm. für heute. Man kann ja alles mögliche um einen, um einen Roboter machen, aber ein richtiger Cobot, Leichtbaurobotik, der muss leicht, schnell und flexibel sein. Ich denke, da kann man an Leichtbauweise optimieren der Komponenten, da kann man überall noch arbeiten, aber auch dort wird die Schlacht gewonnen am Interface. Und ich glaube, die meisten arbeiten daran, das Interface noch einfacher zu bekommen, denn das ist das, was man hinten braucht. Die Hardware-Komponente, die muss einfach 24-7 laufen, die kann man feintunen, da ist ein bisschen was drinnen, aber die große Überraschung wird sein, das noch einfacher
0: hin hinzukriegen. Das wird der Gewinner sein. Jetzt haben wir ganz viel über Europa gesprochen. Du, du warst ja viel in der Branche unterwegs. Wie sieht es denn in Asien aus? Kommen da Unternehmen im Cobot-Bereich, die uns hier gefährlich werden können für diese 5 40 Prozent?
1: Ja, in, in Asien gibt es mittlerweile 40 oder 50 Cobot-Hersteller, die wir hier teilweise gar nicht kennen. Wir kennen zwei, drei ausgewählte Namen. Dort ist es die schiere Masse und ist es ist tatsächlich auch der Kostenfaktor. Also dort ist der Cobot nochmal um einiges günstiger oder die chinesischen, asiatischen low cost pendants sind um einiges günstiger, haben womöglich die Problematik, dass sie qualitativ noch nicht hinkommen. Aber da gibt es 40 oder 50, die tagtäglich kommt neue neuer mit dazu, weil die Menge da ist. Wenn die es schaffen, ihre Qualität nach oben zu bekommen, dann wird auf kurz oder lang eventuell auch für äh, USA oder Europa ein Weg sein. Äh, nur ich glaube, die fokussieren sich auf China. Das ist der weltweit größte Robotermarkt
0: äh, und sie haben dort... Die kommen ja gar nicht rüber, meinst du? Ich glaube, die kommen heute nicht rüber. Okay, okay, krass. Ähm, das Gleiche haben wir ja bei den AGVs. Da sehen wir ja auch in, in Asien unendlich viele AGVs in China, AGVs-Companies, die da gerade wie Pilze aus dem Boden schießen. Ja?
1: Genau, ähnlich ist es mit den AGVs. Ich glaube, wir haben ja auch in Deutschland auch viele AGVs, Ich weiß gar ja. nicht, fast zwischen 50 und 80 in unterschiedlichen Konstellationen. Das wäre tatsächlich, wenn ich noch ein bisschen Geld überhaupt und nicht in die drei anderen Segmente ja, doch noch was. Ja, also da, da möchte ich ja zweite Erbtante haben, ja, genau. denn die Logistik wird natürlich ein Haupttreiber für AGV sein und die sogenannte Last Mile, wenn ich das mit mobilen Transport und Förderung hinbekomme, ist ein AGV mit Sicherheit noch ein, eine höchst interessante Thematik. Aber auch das ist gerade auch hinsichtlich der Navigation eine meines Erachtens deutlich komplexere Thematik, wie man dort Flottenmanagement, Navigation und wenn man Last Meile geht, mit Kollision mit äh, Menschen, Radfahrer, Autos hinzubekommen. Ähm, also, aber wenn ich was über hätte, AGVs wären mit Sicherheit dabei.
0: Ja. Da sind ja viele Patente in den letzten Jahren gefallen, glaube ich, im AGV-Bereich, warum so viele mhm. Unternehmen jetzt auf einmal in den AGV-Bereich einsteigen ja, und da versuchen Fuß zu fassen. Also ich kenne keinen großen Intralogistik-Konzern, der irgendwie nicht auch was mit AGVs versucht und ausprobiert. Da sind irgendwie alle dabei, das wird natürlich auch getrieben aus der Automobilindustrie, dass man nicht mehr Hängebahnen braucht, sondern eher AGVs und dann… Flexibilität im Lager, keiner will mehr was fest installieren am Boden oder festschrauben. Also diese Flexibilität, jetzt haben wir ja schwere Roboter auch in der Logistik und jetzt kommen die AGVs auch noch dazu. Also da scheint richtig Musik drin zu sein in der Branche, in der Logistik und im, im, im Intralogistikbereich. Auf jeden Fall,
1: wenn man sich heute die großen Lager anschaut, dann ist der Mensch, der Picker und Packer derjenige, der noch oder eine sehr personenintensive ähm, Ausstattung äh, und die machen richtig richtig Meter äh, zumindest wenn Mann zur Ware und nicht Ware zu Mann ja. äh, umgesetzt wird das ist eine anstrengende Tätigkeit ähm, und äh, die die Lohnthematik kann man ja auch lesen was da teilweise abgeht und nicht wirklich im Sinne im Sinne der Mitarbeiter ist Sprich, die Kostendruck und 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 sind da sind da ganz ganz weit vorne äh, und deswegen arbeiten ja alle an möglichen agv lösungen denn es ist schwierig, dort Leute zu finden. Das ist egal, ob das der Gabelstaplerfahrer ist oder ob es der der Packer und Picker ist. Beide sind jetzt nicht wirklich die, die Kommissionierer. Das sind aber zukünftig nicht die Jobs, wo man händeringend Leute findet, weil es auch die Leute nicht wollen. Die Fehlerhäufigkeit ist ist groß, die Gesundheit ist schwierig und deswegen arbeiten alle dran und ich finde es auch richtig, dort eine Lösung hinzubekommen und da muss man nicht über Lohndumping reden, sondern dann sollte man den Mitarbeitern zukünftig andere und vernünftige Jobs geben, wo sie ihren Mehrwert als Mensch
0: einbringen können und nicht sowieso als Roboter arbeiten. Aber weißt du, was ich mich immer wundert habe? Oft habe ich dann KUKA-Roboter im Lager gesehen zum Depalettieren und so. Und ich habe mir gedacht, boah, das sind aber auch krass überdimensionierte Lösungen. wenn du mal mit den Leuten dann sprichst, so im Logistikzentrum, die sagen, ja, also so richtig begeistert sind wir jetzt nicht von der Lösung, dass hier so ein richtiger Industrieroboter depalettiert, weil da haben wir noch ein Problem und da haben wir noch was. Also hast du das Gefühl, dass in letzter Zeit auch viel überdimensioniert wurde an Produkten um oder an Prozessen? dass man gesagt hat, ich kaufe nur Roboter, weil es gut ist, einen Roboter zu haben und da Lösungen entstanden sind, die vielleicht gar nicht so wirtschaftlich sind? Ja, das ist,
1: ist leider, passiert da fast überall, dass das Pendel in das eine oder in das andere extrem aus, äh, ausschlägt. Das ist sowohl bei der Industrierobotik als auch bei den Kobots passiert, Dieses, diese, sagen wir mal, Vorstandsprojekte. Äh, und wenn man dann gefragt hat, was es gekostet hat, dann hat es länge mal Breite gekostet. Und dann sagt man, ja, ich dachte, es ist günstig. Genau. Auf der anderen Seite, wenn das nicht passiert, wenn man es nicht einfach mal ausprobiert, klar, drüber zu jammern und zu meckern ist immer ist immer einfach, aber das ist einfach der erste Weg vorneweg. Ich habe früher, oder mein, der S Oskar Osthager hat ein schönes Bild gezeichnet bei einer seiner Präsentationen. Dort hat man das erste Automobil gesehen und vor dem Automobil äh, ist einer mit so einem Warn- und Stoppschild gegangen. Vorsicht, da kommt ein Fahrzeug. Um darauf aufmerksam zu machen, es ist was es ist was Neues und nebendran ist die Kutsche noch dran vorbeigefahren, was schneller war. Äh, was ich damit sagen möchte ist, wenn man diese Themen nicht einfach angeht, ähm, dann wird es nicht passieren. Und die, die in der Kutsche gesessen sind, haben die mit dem Warnschild wahrscheinlich belächelt und gesagt, ja was soll das, äh, ich baue lieber noch neue, neue Pferde und heute sind die Kutschen weg. Genau, ich züchte neue Pferde oder Rennpferde und die Damen Und dasselbe ist bei der, äh, bei der Robotik und der Automatisierung. Wenn die ein oder anderen nicht mutig genug sind äh, und dann womöglich übers Ziel hinausschießen, äh, was die Komplexität oder und, und, und so weiter angeht. Ähm, aber das ist der Start, aller Start. Und dann arbeitet man sich einfach runter sagt, okay, aber jetzt hat, ist es kostengünstiger, jetzt ist es flexibel und jetzt hat der Anwender genau seinen, äh, seinen Nutzen. Ich glaube, das ist einfach die, äh, ja, die Entwicklung jeder Technologie. Man startet ein bisschen komplexer, äh, bis es dann wirklich ans Laufen kommt. Also sehe ich nicht negativ. Ähm, mhm. Man muss nur dranbleiben. Äh, negativ wäre es dann, wenn man sagt, okay, jetzt haben wir uns total vertan. Äh, die Mitarbeiter sind frustriert. Der Chef sagt, ja, das ist bei weitem nicht das, was ich will. Äh, ich stelle es ein dann sage ich, dann wäre es in die falsche Richtung gegangen. Aber Lessons learned, dann ist genau richtig.
0: Du hast gesagt, am Anfang noch in die Service-Robotik würdest du noch was investieren. ist jetzt nicht so industriemäßig, aber würde mich trotzdem noch mal interessieren, weil meinst du dieses ganze Thema Desinfektionsroboter, äh, Patienten, Tablettenversorgung und so welche, diese Roboter meinst du, oder? Oder auch Altenheime, äh, Pflegeroboter? Ähm. Genau, ähm, so, sowohl als auch. Aber im
1: Ersten würde ich sehen, die Robotik, ähnlich wie ein HV die entweder, äh, und da gibt es ja schon tolle Anwendungen und Beispiele, die entweder äh, im Hotel von A nach B fahren. Also die sind ja im Prinzip, ein, ein Hotel oder ein Krankenhaus ist ja ähnlich wie ein Logistikcenter. Äh, ich habe mhm. die Gäste und Patienten äh, im Zimmer im Krankenhaus beziehungsweise im Hotel und im Hintergrund läuft eine Wäscherei auf der einen Seite, mhm. die Küche, der Support, die Verpflegung oder die Laboratorien, die Medizin und, und so weiter. Und was jetzt passiert, irgendwer steht da und Ware zum Mann. Ware zum Mann, genau. Und der verpackt seine kleinen Pillen, seine Laboranalysen und so weiter. Und da laufen Leute hin und her und hin und her und hin und her. Das kann doch super automatisiert werden. Und dann kann ich doch den Mitarbeiter, der heute dringend, Corona ist ein gutes Beispiel, am, am Patienten, das kann der Roboter noch nicht, am Patienten ge gebraucht wird äh, oder im, im, im Hotel am Service gebraucht wird, äh, nutzt doch dort die Leute. Und der Rest, das meinte ich hinsichtlich Service, äh, hinsichtlich Service-Robotik. Mhm. Ähm, da, glaube ich, ist noch ganz, ganz viel da und so Hotels oder große Krankenhäuser, Charité oder äh, München, äh, was dort an Strecken zurückzulegen ist und unter, unterirdisch alles an, an Technologie verbaut ist, äh, da, glaube ich, ist Service-Robotik, hat noch ganz viele Möglichkeiten.
0: Ich habe noch eine kuriose Sache, was mir immer so aufgefallen ist und dann sind wir auch schon in unserer ersten Folge, nähern wir uns dem Ende. Ähm, ich weiß nicht, so vor fünf, sechs, sieben Jahren haben alle Cobot-Hersteller ihren Robotern Augen aufgemalt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, yeah, da ja. haben die dann alle Augen oder Displays. Das haben sie dann irgendwann alle, äh, nicht alle, ihr habt das dabei Universal glaube ich nie gemacht, mhm. ähm, aber dann haben sie es alle wieder weggemacht. Wollten die Kunden diese Vermenschlichung nicht oder warum hat man sich da wieder da zurückgezogen, was glaubst du? Ich
1: glaube, das mit den Augen wird im Bereich der Service-Robotik interessanter werden, weil dort wirklich Interaktion und Kommunikation stattfinden soll. Alte Leute wollen mit jemandem reden, dazu brauche ich ein Gesicht. In der Industrierobotik, da will ich ein, ein, ein Produkt, ich muss es bedienen und dann ist der Roboter ein Tool ein Werkzeug, eine Anwendung und keine Spielerei. Das, denke ich, ist ein Gimmick und deswegen hat sich das in der Industrierobotik nicht durchgesetzt. Er braucht man meines Erachtens auch nicht, denn dort muss er Teile von A nach B bewegen, muss interagieren, aber dort ist es ein Tool und ein Werkzeug. bisschen anders sehe ich das in der Service-Robotik, wo man auch eigentlich eine Schnittstelle, ein Interface mit einer Kommunikation hat. Mhm. Und da ist es gut, wenn man, eine Identifikation hat, die allerdings dann nicht menschlich ist, weil es ist kein Mensch, es ist immer noch ein Produkt und eine Technologie, aber zumindest Erinnerungswerte hinsichtlich äh, Gesicht oder Mund hat, wenn der antwortet und spricht. Das glaube ich schon ist ist okay. Und auch aber, bewiesen, dass es das
0: funktioniert. Aber du willst in der Industrie ja auch irgendwann Interaktion haben, oder? Also das ist ja auch ein Thema, das Thema, dass der Roboter mit dem Werker nochmal interagiert und sich Verbesserungsvorschläge macht, vielleicht sogar.
1: Ja, aber dann habe ich ein Alexa-Tool, das auch kein Gesicht drauf hat. Das ist dann einfach ein eine Sprachsteuerung. Äh, eine Sprachsteuerung. Das wird passieren. Also wird Sprach- und Gestensteuerung geben, aber im Roboter nicht. Nein, das, das, das finde ich nichts. <lacht> Nein, davon halte ich nichts.
0: Halt halt ist eine schöne Überleitung zu unserer zu unserer Rubrik RUHEMODUS. In unserer Rubrik RUHEMODUS haben wir immer was Kurioses, was uns aufgefallen ist, was Faktuelles in den letzten zwei Wochen, was wir Ihnen, Euch unbedingt noch mitteilen wollen aus dem großen Welt der Robotik. Helmut, was hast du mitgebracht in unserer Rubrik?
1: Also was ich mitgebracht habe, beziehungsweise was mich tatsächlich erstaunt hat, ist das Thema des möglichen nächsten Kubot-Herstellers. Oh schon wieder äh, was ich damit was ich was ich damit genau genau was ich damit sagen will es gab ja eine große Pressemitteilung dass äh, Racing Robotics mhm. äh, das ehemalige Unternehmen das von der Hahn Gruppe aufgekauft mhm. wurde und der Siemens Technology Accelerator äh, sich zusammentun okay. und erstaunlicherweise Siemens derjenige ist der die Hardware bringt, nicht die Software, mhm. äh, und Hahn äh, die Software bringt. Und okay. der Schritt wird sein, dass man von dem Reething Sawyer, der dieses Gesicht hatte, mhm. tatsächlich einen industriellen Sechsarm-Knickroboters, da so haben die Bilder ausgeschaut, bringen möchte. Da hat, es haben sich zwei, zwei große zusammengetan, die Hahn Group und Siemens. Und aus deutscher Sicht mit Sicherheit eine tolle Geschichte. Und das fand ich tatsächlich wow, wie man zu dem Zeitpunkt noch mal was voranbringt und nicht aus dem Start-up-Bereich, sondern dass auch ein Siemens sagt, das ist eine Thematik, an die glauben wir uns selber noch mal investiert. Also da war ich ähm, überrascht. Sehr, sehr, sehr überrascht. Ja, aber die, die sind äh, ja in
0: vielen Robotik-Sachen unterwegs. Ne? Bei Bagazzino hängen die doch auch mit drin, Siemens glaube ich. Die haben, glaube ich, die haben, unter, ja. die haben unterschiedlich
1: genau mit ihrem internen Startup auch, Start auch mit, ob sie glaube ich, auch ich glaube schon. Da bin ich mir gar nicht ganz sicher. Doch. Aber gerade über diese, über diese Ankündigung muss ich sagen, war ich sehr sehr erstaunt und bin sehr, sehr gespannt, was sie daraus machen und ob Siemens auch die Geschwindigkeit hat, das wird entscheidend sein, ja. wie man das hinkriegt. Ja. Also. Das ist ja war spannend. Ein Schampo, coole Geschichte.
0: Ja. Damals als als Kuka zum Verkauf stand, wollten sie ja nicht. War immer so das Gerücht. Und jetzt fangen sie selber an.
1: Ja. Ah. Es haben ah. viele damals gemauschelt ähm, oder ja. gemunkelt und ich, ich persönlich äh, habe auch gedacht, es würde doch hervorragend, also KUKA würde doch hervorragend zu Siemens passen, hätte mir das tatsächlich gewünscht, im Nachgang glaube ich, ohne Hellseher zu sein, wäre es vielleicht aus deutscher Sicht die deutlich bessere Variante <lacht> gewesen, vielleicht ist das der Ansatzpunkt zu sagen, okay, das was wir dort verpasst haben, äh, versuchen wir dort jetzt zu kompensieren, der Markt ist groß, also ich bin sehr, gesp
0: sehr, sehr gespannt, was sie daraus machen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ne? So ist es. <lacht> sehr schön. Ich habe noch was Spannendes und zwar habe ich bei Twitter was gesehen. Die haben in Japan so ein ich würde mal sagen, fünf Stockwerke großen Roboter gebaut. Also aus diesen Transformer-Filmen. Ich weiß nicht, die kennst du wahrscheinlich. Ja, ja, das ist okay. Und die, der kann sich dann auch bewegen und laufen und, und verneigt sich so vor den Zuhörern. Ich packe das auch nochmal in die, in die Shownotes von dem, äh, von dem Podcast rein. Fand ich ganz, äh, ganz charmant und ganz nett irgendwie. Das ist natürlich wieder dieses typische japanische äh, Design auch von, den, von diesen Robotern, die so martialisch und angriffslustig rüberkommen. Aber es ist wirklich ein, ein riesiges, Ding. Also das kannst du dir nicht vorstellen, wie groß das ist. Tatsächlich, das ja. ist ja coole coole Sache. Das höre ich tatsächlich zum ersten Mal. Ich meine, die Japaner sind ja diesbezüglich sowieso ein
1: Schritt äh, ein Schritt weiter, und das finde ich finde ich cool, äh, dass sie sich mit solchen Themen
0: auseinandersetzen und sich unterscheiden. Cool. Das war unser Rubrik-Ruhemodus, Ruhezustand. Damit sind wir durch mit der ersten Folge. Helmut, vielen, vielen Dank für deine Einblicke in die Welt der Robotik und in deine Investitionsvorhaben. Und wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Genau, ich habe mich sehr gefreut. Robert, herzlichen Dank für das
1: Gespräch. Und eine kurze Aufforderung an die einen oder anderen Zuhörer. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst uns die einfach zukommen. Wir beantworten sie euch gerne, be beziehungsweise bereiten es womöglich für den nächsten Podcast vor. War eine ja.
0: super Geschichte und das zu meinem Geburtstag sowieso. Ja. Also ich freue mich. An robert.robotikpodcast.de oder an helmut.robotikpodcast.de De. Auch gerne Themen fragen, so wie der Helmut gesagt hat, Ideen zu Themen einfach gerne. Und wer mal ein Interview mit uns machen möchte im Podcast, der soll sich auch gerne melden. Bis zur nächsten Folge, Helmut. Vielen, vielen Dank. Robert, super. Danke dir. Schönen Tag. Ciao. Servus. Ciao.